0: Bienvenido a un capítulo más de Haciendo Agua, el podcast en el que hablamos de todo, siempre que esté, aunque sea remotamente relacionado con el agua. Al menos esa es la premisa de la que partimos, pero luego ya sabemos que empezamos a hacer agua y nunca se sabe dónde podemos terminar. Eh, lo primero, recordaos que os suscribáis, no, nos podéis encontrar en iBox, e en Spotify, en Apple Podcast. Y empezamos con los saludos. Eh, empezamos, Nos vamos a Barcelona a saludar a nuestra compañera Marina. Marina, hola, ¿qué tal? ¡Hola!
1: Estoy fenomenal. Mejor día de mi vida. Este.
0: <risa> hasta que grabemos otra vez. Eso? ¿Nos
2: tienes que contar? <risa>
1: bueno, que pues estoy, estoy encantado cosa... de estar con vosotros, joder. Ya Muy está. bien.
0: Eso, eso, está, eso está genial. Y, y estará genial hasta que grabemos el próximo episodio, porque cada episodio es más y mejor. Saludamos a Ale... Alex, desde Alicante, ¿qué tal Alex? ¿Cómo estás?
3: Pues, hombre, no sé si es mi, el mejor día de mi vida o no, pero bueno, estoy entre el día de mi comunión y hoy, así que bien, de momento bien. Perfecto.
0: Y bueno, yo soy Luis Martín y tenemos una invitada, porque hoy vamos a hablar de, economía, de precios del agua. Entonces, hemos tenido que traer a nuestra economista de cabecera. Ella es Marta nuestra Suárez asesora. Varela. Perdona, Marina.
1: Es nuestra asesora, tenemos asesores. En nuestra asesora, de todo claro,
0: para, para cada tema tenemos a nuestro a nuestro asesor particular y ella es Marta Suárez Varela, que es doctora en economía por la Universidad de Valencia y es profesora de economía en la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en economía del agua. Hola Marta, ¿qué tal?
2: Hola a todos. Pues nada, yo encantada de estar aquí discutiendo con vosotros, después de Ahora, discutir, ya tocaba, ¿no? Que siempre...
1: <risa> claro, después de ese currículum, cualquiera le discute nada.
3: <risa> Pero nosotros somos tan inconscientes que lo haremos. Se nos va la cabeza y lo haremos, lo sabemos.
2: Me vais a discutir seguro, que es lo peor
0: de todo. <risa> bueno, me... y repasamos nuestros Twitter por si alguien quiere contactar con nosotros o... y discutir sobre los temas que hablemos. Eh, el Twitter de Alejandro es AL16GM, el de Marina es MarinaArnald2O, el de Marta es MartaSVM y el mío, Hidrosostenible. Así que, sin más dilación, vamos a empezar a hablar de agua, de precios y demás. Y como tenemos a nuestra invitada, pues vamos a, vamos a empezar haciéndole algunas preguntas y luego ya nosotros nos metemos y te decimos qué opinamos, pero primero, darnos un poco tu opinión personal y profesional vamos a hablar sobre el precio del agua en España Marta el agua es cara es barata, tiene un precio razonable comparado con otros países de Europa, es una pregunta muy complicada, pero bueno, empezamos por ahí
2: los adjetivos que has usado no me gustan mucho, partimos ya de ahí ¿vale? barato, caro eh, que ha dicho? razonable ¿no?
3: sí ¿qué? Depende de te escuche, ¿no? ¿qué? Depende de quién te escuche te dirás si es caro o no.
2: Claro, exactamente. Me parece que Subjetivo. son cuestiones muy relativas y que son pues casi como juicios de valor, ¿no? Y que depende un poco de quién lo mire y de cómo lo mire y todo eso, pues eh, te va a decir una cosa u otra. Entonces, a ver, fijándonos, eh, primero, lo que tienes que tener en cuenta es que es muy difícil generalizar, ¿no? Porque eh, cuando estás hablando del precio del agua, sobre todo del agua urbana, que es la que más nos suele interesar, el precio, digamos, que pagamos en las casas, ¿no? Lo que encontramos es que hay... 8.000 municipios y que cada uno fija su propio precio, entonces al final tú tampoco puedes decir si es caro, primero, porque es un juicio de valor, pero segundo, porque tendrías que ir municipio a municipio mirando ¿no? y habrá mucha casuística, digamos, pero bueno, si queremos mirar medias y datos que sean un poco más objetivos, pues podemos mirar el dato de recuperación de costes, ¿vale?, que es uno de los objetivos que establece la directiva Marco del Agua que bueno para que no lo sepa eh, pues, la recuperación de costes sería digamos la medida pero ahora voy a poner sería muy técnico vale la medida en la que eh, un eh, digamos se recuperan los costes que genera un servicio con su precio vale la medida en la que el precio cubre los costes del servicio, eh, es decir, pues eh, digamos que es, eh, me, a ver, me estoy fatal, eh, lo que me refiero es que eh, lo que encontramos, si hablamos de agua barata o cara, ¿vale? Eh, en definitiva, lo que pasa en España es que cuando miramos a esta recuperación de costes vemos que no se cubren los costes de provisión del servicio, ¿vale? Es no barata, se... ¿Qué? Luego... es
1: barata. No bueno, sé, no, 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 podría, podría, sea, podría, no,
0: no tendría por qué ser barata. Podría no recuperarse y que aún así fuese muy cara.
2: A ver, pero Luis, yo siempre digo... Si tú ¿Es vas barata a... para lo
1: que te cuesta?
2: Tú vas a una tienda de ropa y te venden un pantalón por debajo de su precio de coste. ¿Tú dirías que es barato o que es caro? Pues normalmente lo más común es que pienses que es barato, ¿no?
0: Bueno, eh... bueno, bueno. vamos a ver. Si tú si tú vas a un sitio de lujo y te compra un bolso que en teoría eh, cuesta 4.000 euros producirlo y te lo y te gastas 3.000 euros, para el que te lo vende eh, barato, pero para ti puede ser muy caro. Ese es mi planteamiento.
3: Claro, decir, no es lo mismo el agua en el norte de España que va prácticamente todo por gravedad que el agua en Canarias que es prácticamente 100% salada
0: Claro, yo creo que aquí hay, hay dos cosas. Primero, eh, si es más barata en función de lo que debería ser por los costes y luego si es cara o barata en función de... Eh, las necesidades y la capacidad económica de, pues de del, del habitante medio.
2: Ya, a ver, yo no me quiero meter ya en temas enfregados ya tan pronto. <risa> no enfregados
0: pero... no, si es más o menos en general.
2: Luego te voy a dar una respuesta a eso. Yo pienso que es que no quiero entrar ya tan, tan pronto en este tema. Yo creo
0: que a <risa> piano, pero sí vamos a entrar, ya estamos barra. metidos dentro. Que,
1: mi respuesta que, que Luis no te marque el ritmo.
0: Exacto. No, tú, no, tú eres la doctora no. En Economía, yo te marco el ritmo no en cuanto a, a tema para que avancemos, pero obviamente eh, tú eres la que.
2: Yo pienso, o sea, mi opinión es esa, que no se recuperan los costes, es de decir, en el agua urbana, ¿vale? Por ejemplo, se recupera el 80%. De los costes, ya no eh, de, de costes, digamos, más eh, medioambientales o el que se llama coste de uso del recurso, ¿vale? Que ahora voy a explicar lo que es. Pero ni siquiera los costes de operación y de mantenimiento de las redes de inversión, digamos, para mantener la inversión, se cubren un 80% de esos costes, ¿vale? Si nos fijamos luego en los costes medioambientales y los costes de uso del recurso, es decir... Eh, sería lo que llamamos los economistas coste de oportunidad del agua, ¿vale? El coste que, eh, digamos, el coste que yo estoy asumiendo por usar el agua en un determinado mmm, utilización o uso y no en otro, ¿vale? Es decir, si yo uso el agua para hogares, no la estoy usando para agricultura, ¿no? Entonces, según la directiva marco del agua, tú deberías estar incluyendo tanto el coste de operación, de mantenimiento, de inversión, digamos, más esos costes medioambientales y costes de uso del recurso. Y si consideramos ese coste total, que se llama, recuperamos 70%, ¿vale? Entonces, para que te haga una idea, pues eh, realmente, ya te digo, es verdad que caro o barato depende de que lo mire, pero no estamos recuperando, ¿vale? Y entiendo tus consideraciones que van por la línea de la equidad, ¿no? que, que lo voy a discutir luego si, si lo queréis, pero eh, creo que hay otras vías para conseguir equidad que no solo son el precio del agua. ¿Vale? Ahí ah. dejo mi
0: punchline. Vale, perfecto. Eh... Menos mal,
1: menos mal que por fin viene alguien sensato a este podcast. Porque estaba yo sola <risa> con estos dos y tú te imaginas, ¿no?
2: Sí, sí, pero estos dos son un peligro, vaya. Yo no sé cómo está,
3: bañado.
0: No, no,
2: que baño, <risa> no se nos vaya. No ha sido muy duro.
0: Corramos un tupinubelo. Con
2: esa mirada de
1: ha sido durísimo.
0: Corramos un tupido velo. Bueno, un poco para, para tener una pequeña reflexión, o bueno, un corolario sobre, sobre sobre esto, es que en España el agua debería tener un mayor precio para recuperar los costes. Ahora mismo el agua eh, tiene un precio inferior a lo que debería simplemente para eh, recuperar lo, los costes, que ya luego veremos que no solo la tarifa del agua sirve para, para, para recuperar los costes y para costear, sino que también tiene más funciones, pero eso lo veremos un poquito un poquito más adelante. A mí me gustaría eh, empezar a hablar sobre quién pone los precios del agua, cómo se ponen los precios del agua, con una pregunta a raíz de un estudio que hiciste, Marta, que sacaste, sobre la relación de los precios del agua y los, y los ciclos políticos, ¿vale? Entonces, la, la idea básica del estudio, en principio, era ver si todos los años el agua pues, tiene subidas regulares o si por... Por el contrario, en ciertos años, como los años electorales, se produce lo típico de no subir el agua, porque es una, una medida política, y ya la subiremos cuando, cuando volvamos a ganar la, la elección. Eso es así, es una... cuéntanos un poquito un resumido, yo sé que será muy, muy profundo, pero cuéntanos un poquito de qué va ese... Eh...
2: Es una pregunta casi autocontenida, ¿no? ¿Te has respondido tú mismo? Pues sí, efectivamente, como ya sabías tú de antemano, antes de preguntármelo, eh, lo que hicimos en un trabajo, ¿vale? Eh, fue coger precios de agua de toda España y vimos que los años de antes de elecciones, eh, efectivamente, crecían menos los precios del agua, ¿vale? Había, pues se solían congelar los precios, en fin, eh, para ser reelegidos. Tenéis que tener en cuenta pues, que a nivel municipal eh, bueno, pues todas estas decisiones se, se digamos, se atribuyen muy directamente al, al alcalde, ¿no? A la, al presidente del ayuntamiento, digamos. Entonces, bueno, eh, en definitiva, lo que tienes ahí es un coste de molotov muy grande, ¿vale? Porque eh, tienes un servicio que es un derecho humano, digamos, eh, servicio básico que hay, bueno, tenemos que tener acceso universal y todo el tema. Lo tienes delegado en los municipios, sin ningún tipo de marco regulatorio, sin ningún tipo de organismo que controle, ¿vale? Porque no tenemos el supervisor ese que vienen pidiendo desde hace un montón de tiempo. Entonces, al final tienes un proceso súper descentralizado de toma de decisiones sin ningún tipo de control y una cuestión que es muy sensible para la ciudadanía. Y un político que quiere ser reelegido, ¿vale? Y cuando vas a aprobar las tarifas, eh, te das cuenta de que el proceso también incita a que el político. Tenga cierto, <ríe> Marina, eh, cierto poder de decisión ahí, ¿vale? Porque eh, por lo que estaba diciendo de cómo se aprueban las tarifas, pues mira, eh, normalmente en lo que es el agua urbana, hogares, ¿vale? Que es lo que suele interesar más a la gente desde el punto de vista un poco de la equidad y todo esto. Pues básicamente... Está el gestor del servicio, que como bien sabéis puede ser público, privado, mixto, ¿no? O, o incluso el propio ayuntamiento lo puede proveer, ¿no? Y lo que se llama la gestión dentro de la casa. Eh, entonces, ese gestor hace un análisis técnico, técnico en teoría, o sea, tiene que justificar por qué pone un determinado precio y eh, pues lo envía al, al pleno del ayuntamiento, ¿vale? El pleno del ayuntamiento tiene que abrir una consulta pública y luego aprobarla. Y luego tiene que pasar a eh, la hacienda pública, como si dijéramos, a hacienda, pero la, a la regional, que apruebe ese proceso y ya pues entran en vigor las tarifas, previa publicación en el BOE, ¿vale? Esa es la idea. Ese es el proceso que se sigue. Entonces, en definitiva, al final, lo que estaba diciendo, se tienen que aprobar en el pleno del ayuntamiento y claramente pues el ayuntamiento tiene, eh, el ayuntamiento o el, el político que está en el ayuntamiento tiene el interés de ser reelegido, ¿no?, con eh, lo cual, pues, terminais metiendo un poco de, eh, de mano, claro, ¿no? No digo que eh, todos los políticos hagan esto, pero de, en comportamiento agregado en la economía, cuando mirábamos los datos de muchos municipios, encontrábamos eso, ¿vale?
0: ver, eso, eso es lo que a mí me llamó también mucho, bueno, la atención. Eh, para hacer un estudio de estas características no es simplemente te vale como a veces se hace cuando... No sé, cuando hace un artículo periodístico que coge las cinco ciudades más grandes y ves qué pasa. Ahí, en el, para este estudio habéis tenido que recopilar muchísima cantidad de datos. Y, sí. y yo, de la experiencia que yo tengo de haber trabajado con tarifas en municipios y demás, es que a veces que es muy fácil encontrar las tarifas, a veces es muy complicado. Y sobre todo que cada una está en, en un sitio. No hay un, no hay una base de datos española, ni provincial, ni si quieres, comunidad autónoma, que te Terrible. puedan descargar las te la tarifas.
2: Terrible, esa es mi palabra. No, a ver, eh, no, efectivamente, a ver. El tema es que las tarifas de agua eh, no se, solo hay que aprobarlas en el BOE, legalmente. ¿Vale? No hay ni obligación de publicarlo en la web de la empresa, ni en la propia factura. Hay quien lo hace, pero no es obligatorio, ¿no? Entonces, claro, no puedes acudir a esas fuentes para buscarlo. Tienes que irte a los boletines oficiales,
1: ¿vale? Vamos, Marta, que te has muerto, te has matado a Lervoes.
2: Sí, eh, yo, por suerte, no todo. Yo he leído unos cuantos, entonces sé lo que se sufre, pero tengo compañeros a los que... ¿Le gusta hacer esto? No sé por qué.
0: Oh, oh, madre mía! No vamos a hablar. Oye, de, Uye, ellos, Uye, de pero... esas personas no te puedes. La, Alguien que le gusta Navidad, leer el Boy no te puedes. En la
1: puedes cena ir. de Navidad no te pongas al lado de ellos. Ya. La, no, no. Con otra persona.
2: Y entonces, yo soy luego la, la data scientist, por decir algo, que me pongo y cocino los datos y empiezo a, a buscar cosas en ellos. Pero sí que he hecho alguna vez lo del BOE porque a, a veces faltaban algunos municipios y yo me iba buscando, ¿vale? Entonces. Eh, por suerte, mis compañeros me daban ya lo que he buscado, pero me, me comentaban que era un proceso ridículo, tienes que ir buscando año a año en el ayuntamiento, a ver en qué BOE se ha publicado la tarifa y tal. Y ahora te encuentras con el segundo escollo. No es tan digitalizado, así que no te sirve el control F, ¿vale? Para poner por lo menos tarifa y que por lo menos ya te va al huequecito donde aparece. Pues no, tienes que ir escaneando también el BOE a veces eh, con... Vamos, con
0: tu vista, pasando hoja a hoja, ¿vale? No se,
1: no se boe bien el boe, ¿no? No
2: se boe,
1: no se boe nada. <risa> no o sea, se es ha sido muy mal. eso. Me parece que lo voy a
0: tener que cortar por el día.
1: <risa> <risa> Córtales
3: el audio, Luis. Córtales el audio, por Dios.
1: Es que, es que, por favor, un minuto de silencio para la persona que escribe los boes. <risa> es horroroso. Y dices, esto, esto es la obra de un psicópata. Perdón, ¿eh? Si escuch... imagínate no, que nos sí, está es escuchando el pobre sí. acuerdo, Hola, pues... estoy
2: totalmente de acuerdo contigo o sea <risa> eh, eso, que muchas veces no están digitalizados entonces por ejemplo, ¿qué te digo yo hay otras cosas en las que yo que trabajo con datos habitualmente pues hago lo que se llama web scrapping ¿vale? que es tú coges una web y con código de programación haces, de scrapeas, se llama, que no, no tiene nombre en inglés en español, sacas creo. el
1: dato dejer,
2: dejer, evitar anglicismos
0: eh. Pero en economía no y en informática poco. Es,
2: bueno, ah, es como escanear la web, vale, el código de programación y te saca lo que tú quieres sacar automáticamente. No tienes que hacerlo tú a mano.
3: Sí, es, es como, como el clip del Word que aparece ahí. ¿Qué? ¿Eh? Como el clip que aparecía en el Word cuando éramos jóvenes que aparecía abajo a la derecha. Puedo ayudarte, pues ese.
2: Sí, algo así. O como hacer una macro, creo en este. Lo algo así también sería equivalente. Y entonces. Lo que pasa es que si pudiera hacer eso pues sería automático, pero como no se puede porque no está digitalizado, pues te complica la vida un montón. Bueno, que respondiendo a tu pregunta, o sea, sacar esos datos es mortal. Vaya.
0: Es decir, ¿Qué, ¿Crees que ha sido lo más difícil de, de todo, del estudio? ¿Puede ser que ¿Sí? sea más difícil recopilar los datos que, que luego hacer realmente el estudio y sacar lo positivo del estudio?
2: Sin duda. Vaya. O sea... Tan tajante soy como que sí, en términos de tiempo, no te digo de difícil, porque a ver, luego, pero en términos de tiempo lo más, lo que más te requiere tiempo, sin duda, ha sido eso.
0: ¿Y crees que sería una buena, una muy buena herramienta el que, el, el que existiera una base de datos centralizada? De okay. eso, ¿no?
2: Eh, no, vamos, yo de hecho hace poco tuve un, un webinar en el que hablé de estos temas, ¿no? Con el Instituto de Estudios Fiscales, que es como un organismo económico, eh, no sé si lo conoceréis, a lo mejor no, no eh, pero bueno, es como la, una institución tributaria en España, ¿vale? los que se dedican un poco a supervisar la tributación y tal. Y, y lo comenté a ver si llegaba a donde tenía que llegar, porque había gente de ministerios y todo, y, y lo, lo dije así: digo, los datos son una vergüenza. Bueno, no lo dije, obviamente no lo dije, vergüenza, pero lo dije.
0: <risa> Pues debería de haberlo sí. dicho. Y ahora metiendo el dedo en la llaga, ¿tú crees que hay interés en que no estén?
2: Eh, Ojalá. A veces te digo una cosa, esto va a sonar muy mal, pienso que hay parte de interés, parte de idiotez. Es decir, creo que de verdad, no, ojo, eh, hombre, sin duda hay interés. ¿No? Pero creo que también hay parte de que a lo mejor piensa que esto está, como digo, a nivel de municipio, ¿vale? Tú te crees que todos los municipios de España van a tener capacidad técnica, que a veces, que te digo yo, en un municipio de, yo qué sé, pequeño, que lo lleve el funcionario que lleva eso y lleva también, yo qué sé, 300 cosas más. Entonces, yo creo que a veces falta capacidad técnica también y luego, desde luego, sí que creo que hay intencionalidad en una cosa. No hay marco regulatorio. Eso claramente es intencional, ¿no? Eh, que no haya ni marco regulatorio ni un supervisor, porque lo hay en otros países. Es decir, puede haberlo, ¿sabes? Sí,
3: eso se ha comentado mucho de Inglaterra, sobre todo.
2: Sí, y Portugal, y hay bastantes.
3: claro y, y Pero no ¿hay es, una
1: ¿no? sensación de que es simplemente también desidia? O sea, no sé. Eso es lo que me ahora...
2: idiotez, Marina. Ahora,
1: ahora te vas un poco a mirar los datos de la COVID. ¿Tú, sí. tú, ¿Tú te piensas que están los datos igual en todas las comunidades o que está homogeneizado de alguna manera? ¿Y alguien se piensa que hay algún interés por encima de que eso esté así de mal? No, es que Yo no hay vi. nadie ahí organizando aquello.
2: Eh, eh, pero Eva... Va a ir la misma línea de lo que yo he dicho, Marina, mezcla, yo he dicho idiotec, pero quería decir desidia, como falta de capacidades, falta de tal que tenemos, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y es que a veces uno se cree que le trate de esto de cosas muy sofisticadas y, por ejemplo, no sé si acordáis, en Reino Unido también, con los datos del COVID, que alguien en un Excel había borrado no sé qué casilla y faltaban mil muertos. Y dices, ¿esto qué? Sí, qué no, casilla... no
0: lo pues, que, pas lo que pasaba es que este. el, el Excel llegó a su límite de capacidad porque lo ah, tenían vale. todo registrado en un Excel. Y...
1: En la era del cloud computing, el hmm. problema de Inglaterra es que se le habían acabado las filas del Excel.
0: Exactamente.
1: Ya. Qué horror. Imagínate. Claro, ahora piensa lo que nos pasa a nosotros. Me sabe Imagínate. mal. ¿eh? <risa> ¿Sabe? Me
2: gustaría pensar que es 100% intencionalidad. Porque entonces pensaría que... que...
1: Ah, inteligencia. ¿no? Exacto.
2: Entonces,
1: <risa>
0: Igual.
2: Creo que no, que hay mucho de falta de capacidad de, de muchas administraciones y bueno, sin duda la del marco regulatorio, porque si tú por marco regulatorio obligas a que se reporte ese dato, ya se las tendrían que apañar, ¿no?
0: Y algo que técnicamente es muy, es muy sencillo, porque si tú pones una tarifa en el, para, para diseñar una tarifa, por muy mal que la diseñe, ya eso te requiere más que simplemente coger un Excel mismamente, eh, formateado y enviarlo a una dirección de correo que te pongan eh, desde el marco re regulatorio y luego sintetizarlo en una base de datos. Es eh, eh, algo súper sencillo si se quiere hacer y si se quiere organizar, pero bueno, ya sabemos, ya sabemos cómo va la cosa. Bueno, vamos a, a, a pasar un poquito, bueno, no a cambiar de tema, pero a... te voy a hacer otra pregunta, Marta. Eh, ¿Para qué sirven las tarifas del agua? algo que en principio alguien que no esté muy acostumbrado a esto puede pensar, vaya gilipollas, vaya tontería. Claro, por decirlo sí. claro, porque claro. ¿para qué va a servir? Pues el agua vale un dinero pues, para que la paguemos, pero no es, en el agua por lo menos no es no es solo eso.
2: Vale.
0: Cuéntanos un poquito.
2: A ver, yo te lo voy a enmarcar como en el marco más grande, ¿vale? O sea, tenemos un problema de escasez y siempre decimos que la economía es la ciencia que es... Esta es la definición de economía, ¿vale? Cuando tú vas al primer día de economía de tu vida,
0: pues... ¿De la carrera o del instituto ya?
2: Eh, no, en el... bueno, yo no estudié economía en el instituto, pero tengo entendido que también, ¿vale? Yo
0: tampoco, lo mismo sí. los millenials, esto, la generación... ¿Hale no... de vale. millennials, todavía. Ah,
3: sí, sí, pero a mí no me mire, yo soy víctima de la LOXE y yo me fui por ciencias.
0: Pues yo, yo, soy, yo soy de Cou, así que... <ríe>
2: Pues nada, o sea, el primer día te dicen que la economía es la ciencia que, ¿cómo es? que distribuye los recursos escasos entre necesidades infinitas, ¿vale? Entonces, el agua entra perfectamente en esa definición, ¿no? Es un recurso que es escaso. Entonces, eh, desde, o sea, lo que no, normalmente solemos pensar los economistas siempre pensamos en términos de oferta y demanda, ¿vale? Si yo tengo un recurso que es escaso, tengo que ver cómo hago casar la oferta y la demanda, eh, puedo, digamos, que. Eh, estamos en una situación en la que la demanda es superior a la oferta, ¿vale? Entonces yo puedo hacer dos cosas, o aumento la oferta, y eso vosotros lo entendéis mucho mejor que yo, pues con soluciones técnicas de reutilización, eh, rellenar acuíferos, todas esas cosas que ya digo que vosotros sabéis mucho mejor que yo. Y luego tengo el irme a la demanda, ¿vale? Entonces lo que eh, se han dado cuenta los organismos internacionales es que antes lo que se hacía era irse a la oferta, eh, hago más pantanos, eh, pues eh, empiezo a reutilizar agua, que sí, y es muy positivo, ¿vale? Pero tiene su ritmo, porque al final yo relleno un acuífero, pero vosotros de nuevo lo sabéis mejor que yo, pero consigo de verdad rellenarlo a la misma tasa que, que, que me lo cargo, por otro lado, cuando consumo, pues todo ese tipo de cuestiones. Entonces te dicen los organismos, vale, está bien las soluciones de oferta... Pero lo que se han dado cuenta es que cuando tú generas nueva oferta en un sitio, rápidamente surge demanda para cubrirlo. Es decir, si yo en un sitio, por ejemplo, aumento la cantidad de agua y no controlo de ninguna manera la demanda, pues los agricultores dicen, ah, genial, tengo más agua, ¿para qué voy a instalar un dispositivo que ahorre agua? ¿Vale? Y al final acaban usándola toda. Entonces, eh, como digo, eh, se ha puesto mucho énfasis ya en los últimos años en establecer políticas de demanda. Y ahí es donde entran las tarifas, ¿vale? En tratar de dar incentivos económicos pues, lo que tú has dicho. Si tiene un valor, pues hay que pagarlo, ¿vale? En que el usuario pague por el valor que tiene ese, ese recurso, ¿vale? Porque esa es la forma de que se utilice de manera eficiente. Si tú no estás pagando por el valor de algo, no lo vas a usar de manera eficiente, ¿vale? Esa es la idea.
0: Vale, sí. M más o menos para, para incentivarnos en el ahorro del agua y para castigarnos si... Sí si gastamos, si gastamos no, demasiado.
2: Porque yo qué sé, por ejemplo, si el, el, el agua realmente vale, eh, a ver cómo lo explico, eh, tú estás, yo soy un agricultor, ¿vale? Y digo, pues el agua me cuesta dos euros, estoy exagerando, dos euros por metro cúbico, ¿vale? Eh, pues claramente yo solo voy a usar ese agua si lo que voy a conseguir con ella vale más que eso. ¿Vale? Mm -hmm. O puedo decir pues eh, instalo un dispositivo eficiente porque así me ahorro esos, me ahorro no sé cuántos metros cúbicos, pues X euros que me estoy ahorrando. ¿Vale? Entonces eso hace que la gente a nivel, lo que nosotros llamamos microeconómico, ¿vale? A nivel de los pequeños agentes que forman una economía tomen decisiones sensatas sobre...
1: Lógicas.
2: Sobre el, el...
0: Claro, vacina, pero, ¿no? pero cuando estamos hablando de agricultura ahí entra el beneficio posible pero cuando estamos hablando de un hogar en el que tú no estás pensando en términos de voy a sacar dinero por, por utilizar no. menos agua y, y, y ya vemos que el agua tampoco es lo más caro del mundo. y De hecho, no la subvencionan, por decirlo de alguna manera, eh, en parte porque no se recuperan todos los costes. Eh, ahí, ahí realmente el precio tiene, tiene un, una incidencia es decir, ver, yo sé que hay estudios la en la la... los que se intenta estudiar si, si realmente cuánta incidencia tienen los precios para que yo ahorre más agua en mi casa o ver, no
3: yo para eso empezaría primero por explicar eh, qué términos hay dentro de una factura, que a lo mejor hay gente que no bueno, sabe qué conceptos no, hay dentro de una factura del agua.
2: Yo le voy a contestar a Luis yo creo
3: uh, Uf, ¿cómo hemos <risa> Venga, venga. A la cosa. O sea, <risa> Es la segunda no vez casos. que
2: me ha tirado la caña así de, del tema del precio del agua si la equidad y tal y cual A ver eh, me voy a meter en el fregado ya. Que antes era muy pronto, ya. Ahora, ahora ya estoy bien.
0: Estamos en mitad de programa, así que ya de perdido al río. Mira. Se pone el coletero,
3: se prepara.
2: Eh, cuando uno mira eh, la gestión integrada de los recursos hídricos, los principios que tiene, ¿vale? Tiene por una parte eficiencia, que es de lo que venimos hablando prácticamente todo el rato. Bueno, y también de sostenibilidad financiera hemos hablado, porque recuperación de costes al final es hablar de que el servicio sea sostenible financieramente. ¿Vale? De momento hemos hablado de esas dos y tú estás ahí pues todo el rato con lo de la equidad y yo no te quería contestar todavía, pero eso, lo voy a hacer. Entonces, el tercer principio es la equidad, ¿vale? Efectivamente es un derecho humano, un eh, servicio básico, eh, tiene que haber acceso universal y efectivamente la equidad es una pata, ¿vale? Y luego eh, la otra pata sería la sostenibilidad medioambiental que en realidad sí que tratar. hemos tratado, ¿vale? Entonces, eh, es verdad que yo me había dejado de momento la equidad ahí en el tablero. El tema... Es que eh, es muy difícil que haya una tarifa que permita todo, ¿vale? Luego si queréis hablamos de los tipos de tarifas que hay, pero es muy difícil que una tarifa satisfaga todos los principios. Cuando tú metes eh, un componente de la tarifa para que te mejore la sostenibilidad, te está empeorando la equidad y viceversa, ¿vale? Eh, hay como, digamos, eh, los ingleses dirían trade offs, pero Luis me va a regañar. Y no soy muy... <risa> como una, una situación en la que un, un objetivo va en contra del otro ¿vale? digamos entonces, eh, hablando de equidad pues obviamente yo pienso que la equidad es un principio que debería tenerse en cuenta en, en la gestión del agua ¿vale? ahora, lo que no sé si la tarifa y esto es una cosa que nos estamos empezando a plantear los economistas es si la tarifa es el mejor sitio para buscar la equidad ¿vale? Mm,
1: muy interesante
2: hasta ahora, porque porque muchas veces tratas de tener tanto objetivo en, en una sola tarifa que terminas no haciendo nada. Que la ¿vale? rompes,
1: que ¿Qué? no hace nada. Que la rompes, ah. que ya no sirve, no hace nada, ni Entonces, fun y fun.
2: Ejemplo, en el agua se está establecido ese modelo, pero en la energía no se hace eso. En la energía todos prácticamente pagamos igual, bueno, todos pagamos igual y se establece luego una cosa que se llama bono social, ¿vale?
1: Bonificaciones. Que
2: claro, exactamente. Mm. ¿Vale? Y. Eh, algunos economistas están yendo ya más allá, ¿vale? Eh, de qué es esto de hablar de pobreza energética, qué es de esto de hablar de pobreza hídrica. Hay un solo concepto que es la pobreza. Punto. Entonces, a esos hogares que sean pobres, dale transferencias como se está haciendo ahora con el ingreso mínimo vital y asegura que puedan pagar su energía, que puedan pagar su agua y que puedan pagarlo todo. Pero ¿por qué tienes que usar a lo mejor las tarifas, no, para asegurar esto? Es, esto sé que es que, es un poco
1: un, que además Marta es un impacto muy localizado, no coordinado con otras con otros elementos también otras utilities que puede estar pagando eh, sí sí yo pienso nosotros cuando hemos hablado en algún momento de ostras eh, eh, la, la vulnerabilidad a la hora de o, sabes cómo las personas en un momento determinado afrontan los impagos sabes entonces es como ostras eh, hay unas personas que son vulnerables y que cuando esas personas llegan a esas, esas situaciones de riesgo no es que no puedan pagar el agua es que no no pueden digamos sostener en, en fin y eso hay una acción ahí que es como que tiene que ser sistémica hacia eso y holística hacia eso no es ah mira pues la tarifa del agua es que te sale sabes es como ¿qué, qué situación es esta y cuál es la manera de sacar a esta persona de esa situación Um, yo yo lo veo, yo lo veo igual, sí, uh -huh. sí.
2: eh, y ya os digo, o sea, esto sé que es algo complejo de entender porque los propios economistas llevamos millones de años pues, defendiendo las tarifas en bloques crecientes, ¿vale? Y tienen su, sus pros. Uh -huh.
0: Vale, yo, 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 yo me iría un poco más a, a, abajo porque estamos hablando un poco como si todo el mundo que nos escuchara supiese que son las tarifas, de por lo que es creciente, porque yo en un momento dado eh, parece, yo creo que no hemos transmitido bien eh, cómo una tarifa en principio intenta eh, conseguir la equidad, es decir, como una tarifa de agua. Eh, puede sí. beneficiar a la gente que, que menos puede o cómo se está intentando. Yo creo que si nos puede explicar un poquito el tema de los bloques, de los precios de los bloques, cómo se, se estructuran normalmente las tarifas en España, así rápidamente. Vale.
2: A ver, de nuevo no es una forma no es una cuestión solo de equidad, es de cuestión de los cuatro principios estos que os he dicho. ¿vale? Entonces, eh, normalmente lo que encontramos es que las tarifas van a tener dos eh, componentes. Esto sí que lo sabéis porque, vamos, no hay que, ser, eh, hay que vivir en el día a día. Un componente fijo ¿no? y otro variable. ¿Por qué se hace esto? Pues normalmente porque se entiende que el componente fijo te va a cubrir un poco, desde el punto de vista de la utility, como dice Marina, no, del proveedor no del servicio, eh, te va a cubrir te asegura que tienes un, un ingreso más o menos estable, ¿no? de, a través de esos costes fijos. Entonces, te ayuda con el principio de recuperación de costes y sostenibilidad financiera, digamos, ¿no? eh, Y luego tienes una parte variable que normalmente, pues, se hace, eh, o sea, lo que consiste es que eh, uno paga un precio determinado por metro cúbico, ¿vale?, eh, digamos que si tú consumes más metros cúbicos, pues vas a pagar más parte variable y si no, menos. Esto creo que casi todos estamos familiarizados, ¿vale? Entonces, en, en la parte variable hay distintos formatos. Eh, antes se usaban las tarifas en bloques decrecientes, es decir, que tú eh, dices de 0 a 6 metros cúbicos se paga tanto, eh, de 6 a 12 se paga menos. Eh, cada vez menos, ¿vale? Lo cual no tiene ningún sentido y esas tarifas están prácticamente ya eh, prohibidas porque no fomentan ni sostenibilidad medioambiental ni nada. Eh, luego está que tú pagues lo mismo por todos los metros cúbicos y luego tenemos la de bloques, eh, bueno, que esa sería uniforme la llamamos, y la de bloques crecientes, que es pues que cada bloque se paga a un precio superior al anterior, ¿vale? La idea de esto, como dice Luis, es por una parte, que si tú tienes un consumo básico, eh, que es que tú consideras que es básico, lo pones a un precio más bajo o incluso a veces se establece lo que llama mínimo exento, es decir, no se cobra ese, ese mínimo, ¿vale? Y luego cada vez pues vas cobrando más porque tú dices, pare, no es lo mismo lavarte los dientes eh, o, que te digo yo, cocinar, ¿vale? Que regar tu jardín, que, que digamos lavar tu coche o tener una piscina que se puede considerar ya como un bien, por más de lujo. Tú puedes prescindir de una piscina, ¿no? Entonces, si quieres tener una piscina, pues pagala caro, no sé cómo decirte, ¿no? O al precio que, que eh, haga falta. Esa es la idea detrás de las tarifas estas en bloques crecientes Pero bueno, ya digo que luego se ha visto que tienen muchos problemas también por cómo están diseñadas, porque en, la, o sea, en teoría son la leche, ¿no? O sea, tal como lo planteamos. Eh, claro, son...
0: la, la teoría está muy bien.
2: Eh, el tema es que luego cuando uno se pone en el mundo este más del Big Data, digamos, te pones ya a analizar los datos y ves que, que son la leche si uno las hace bien. Y si no las hace bien, son la, lo contrario. No sé cómo llamarlo. Claro,
0: claro, es que la gente tiene que pensar que luego tú te pones a, a mirar tarifas y los bloques, los grandes o los pequeños que sean, en cada tarifa es un mundo. Los precios en cada tarifa es un mundo y si no hay nadie ahí detrás que, que por lo menos eh, intente conseguir esos fines de la manera, la mejor manera posible pues al final puedes tener o tarifas que no, no funcionan o que fun claro. funcionan mal o que...
2: y, y de nuevo por tratar de hablar de medias ¿no? que al final, porque es verdad que cada municipio hay un mundo en esto y hay 8.000 municipios en España que estamos hablando ya de, de un nivel de descentralización bestial pero mira, por ejemplo, pues cosas que hemos visto analizando tarifas, ¿vale? Eh, y esto no es solo un problema de España, es un problema que es común a muchos países desarrollados. Al final, yo supuestamente fijo una tarifa que está en bloques, ¿vale? Crecientes, por todo esto que hemos dicho de conseguir, por una parte, pues equidad y a la vez eh, fomentar que haya eficiencia en el uso, ¿no? Eh, pero luego meto un coste fijo que es altísimo, ¿Vale? que hace que realmente, pues, eh, esto, no sé si meterme... Pero eh, si, el, si tú tienes un coste fijo muy alto, realmente ya estás perdiendo gran parte de los incentivos. Ni estás asegurando el acceso universal ese, ¿vale? O sea, explícame por qué meto un coste fijo altísimo y luego meto 6 metros cúbicos exentos. Si de todas maneras ese hogar ya está pagando un coste fijo, que es un porcentaje muy alto de la factura, ¿vale? Eh, y luego... Entramos en otras contradicciones cuando nos vamos a la parte variable. Y es que eh, muchas veces lo que se encuentra es que, y digo, esto es común a otros países desarrollados, ¿vale? Muy común. Eh, los precios de todos los bloques están por debajo de recuperación de costes, como pasa en España, ¿vale? No hay recuperación de costes, entonces al final hasta el bloque más alto no está recuperando los costes al final lo que pasa es que paradójicamente si tú todos los bloques todos los metros cúbicos los tienes subvencionados el que más consume está recibiendo más subvención eh, por esos metros cúbicos ¿lo entendéis? no sí, sé si sí. me estoy explicando bien o me estoy yendo sí,
0: sí, 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 sí. te está explicando perfectamente
2: paradójicamente al final el que más consume recibe más subsidios, ¿vale? aunque generen cierto incentivo pero, pero esto es una situación que desde el punto de vista de la equidad es muy lesivo, ¿no? Eh, la equidad que le gusta a Luis...
0: <risa> yo no he dicho esa palabra, ¿eh? lo que pasa es que por sí, lo visto, todo, sí, sí, sí. Todo, todo por donde voy siempre por el ah, tema mira, de la equidad. Sí, pero sí, es es que... No,
1: Max, él todo el rato lo que quiere es buscar de tres pies al gato.
0: Eh, no, yo, yo lo que quiero sí. realmente es buscar un poco la parte menos conocida, porque yo creo que el tema de las tarifas, pues el ah. de recuperar los costes, es pues, lo que más o menos la gente piensa directamente, pero la otra parte yo creo que es la más desconocida y quizá la más ¿Tú piensas que la gente
1: piensa en eso, de veras?
0: Que la gente piensa que la
1: gente no piensa en eso jamás
0: No, la gente piensa tú le preguntas a alguien por una tarifa y tú dices bueno, pues será para costearla, no vas más allá la parte de... Eh, hay una estructura detrás para intentar... ¿Piensan en eso? Bueno, si, piens... si lo haces pensar en algo, pensarán en eso No, <risa> piensan otro... que
1: el agua es un bien básico Poder y que el, el agua me ya la está. tienen que dar, no sé Ay. no será para tanto la... el agua
0: <risa> Ya estamos llorando Ya estamos
2: llorando <risa> yo soy súper defensora de la equidad como Luis también es, pero que igual pues no tenemos lo mismo
0: eh, el fin, pero los medios no... No, no, yo te, yo te pregunto por los medios yo la, la, ¿cómo se pueden conseguir? o, o sobre todo para que, para que la gente un poco eh, reflexione y piense en que esa parte es una parte y que por lo que nos comenta es la parte más complicada y la, y la parte que posiblemente sea más difícil de conseguir porque en un momento dado eh, re, eh, recuperar los costes matemáticamente se puede hacer una tarifa si a ti te dejaran poner todo el precio del agua. Si te lo permitieran técnicamente, yo creo que es más fácil conseguirlo, por lo menos de manera teórica, que la otra parte, que yo, tiene muchos condicionantes.
1: Yo solo voy a decir una cosa y es un planteamiento general. Eh, mirad cómo se ha comunicado Marta, con qué, con qué cuidado, todo el rato tratando de no meter la pata en ningún sitio, cuando lo que está diciendo es que ha hecho un estudio académico de una cuestión y nos está contando sus resultados. Bueno. Y tiene que andar con un cuidado, porque en cualquier momento, claro, imagínate la cantidad de consideraciones que ha recibido Marta a lo largo de sus comunicaciones de sus resultados que han no. generado una persona que tiene que ir pisando con pies de plomo que oye precio y piensa en equidad porque dice la equidad ya empezamos pero tú date cuenta de qué, qué carga ideológica hay qué carga de juicio hay en todas estas cosas que no se puede ni un especialista hablar y que le escuchen
2: por sí, sí, lo menos eh... escucha
1: luego opinas pero si un de
2: autocrítica, pues quizá también creo que, que muchas veces eh, a lo mejor hay un problema de comunicación, de que no sabemos trasladar ciertas cosas ¿no? a, a la población general. Entonces, eh, claro, la población general no tiene por qué estar, digamos, familiarizada con conceptos económicos, ¿no? Y tenemos que hacer ahí un trabajo de, de transmitirlo y de ver que incluso si compartes el fin... Eh, no sé cómo decirlo, pero sí. En definitiva, que, que a veces el, el camino más, direct, más eh, evidente no es el más directo hacia un problema, ¿no? Y eso es quizás lo que, lo que falta que expliquemos a veces, ¿no? Que uno puede tener sus preconcepciones eh, sobre cómo es la más forma más fácil de llegar y, y cuando te pones a analizar los datos, los datos te dan de bruces en todas tus preconcepciones, ¿no? Sobre cómo solucionar un problema. Y eso es lo que me gusta de mi trabajo, ¿no? Que, que tú... Porque, a ver, yo trabajo con cosas de precios de agua, pero también trabajo con otras cosas y a veces, de verdad, que, que me produce mucha satisfacción que cojo un de estos de datos, voy buscando una cosa y encuentro otra y digo, oye, pues esto es algo que... Y, y creo que nos falta más eso en la sociedad, de vivir menos de preconcepciones, ¿no? Y, y más eh, el trabajar con evidencia todo el tiempo y con datos que empiezan a ser relativamente abundantes en algunos campos, al menos, ¿no? Y,
0: Claro, eso, sí. especialmente con el, le quiero el, el, aplaudir, <ríe> no Bueno,
2: hay un movimiento, yo sé que vosotros a lo mejor estáis más desconectados del mundo economista y tal, pero hay un movimiento en economía eh, que llamamos evidence based policy, ¿vale? que es prácticamente internacional. Sí. Que es, eh, toda política pública debería estar basada en la evidencia, no en nuestras reconstrucciones <ríe> ideológicas de izquierda y de derecha,
0: ¿vale? De eso, la... eso suena hasta naif incluso en un momento no dado. Bueno,
1: pero alguien,
2: alguien lo tendrá que decir,
1: Sí, ¿no? sí, sí, si me no... parece muy
0: bien, pero que, que de esta sociedad, Por ahora parece incluso hasta naif sobre todo, bueno, no sé, en otros países que están más acostumbrados, pero yo qué sé en España, ahora mismo, de verdad ese tipo de cosas, a mí eh, yo las pienso bueno, pues, y, me, y me parece que soy muy naif. Pues yo pensar.
2: soy optimista, Luis yo fíjate, creo que hay un movimiento eh, internacional por esto, que la Unión Europea no a obligar, o sea, por ejemplo con todos los fondos que van a llegar ahora de la Unión que el otro día estuve escuchando con el, el Green Deal y todo esto. Eh, bueno, es que eh, me parecería un error garrafal que creo que la Unión Europea no va a cometer no obligarnos a evaluar el impacto de los fondos. Y, y no lo va a cometer porque ya no lo comete en otras políticas. Por ejemplo, en las políticas activas de empleo y en otra serie de políticas eh, económicas, ya la Unión Europea obliga a evaluar, ¿vale? Entonces, yo... Eh, no pongo la mano en el fuego, pero diría que lo más probable es que nos obliguen a evaluar el impacto de esos fondos. Eh, entonces soy bastante optimista en que esto se va a hacer. Y hay... ahí. ¿Sí?
1: No, no, ahí su buen KPI y a seguirlo. No, no, okay. claro, es que si no que
0: eso que, eso de KPI, Rot me, me encanta rotondas. cuando empiezan los economistas o, o a, a hablar de con no, no, sigla y demás, KPIs es que... que son KPI. Que son que KPI.
1: Es que es que Luis. Uno tiene que soñar y después tiene que controlar, ¿sabes?
0: Sí, sí, pero no me has contestado. Es que creo que hay gente que está escuchando esto, mucha gente que no sabe lo que es un KPI.
2: Key,
1: key Performance Index. Es lo que, digamos, es, es un parámetro que te dice cómo de exitoso o, o cómo de, de buena performance está teniendo una acción determinada que puede ser, eh, en fin, pues el resultado de un proyecto o, o de un policy, como dice... Marta ahora, es decir eh, Evidence Based Policies quiere decir que eh, si tu política o, o tu proyecto lo que quiere conseguir es X cosa te, se va a desarrollar una métrica para que tú puedas controlar hasta dónde has llegado en la consecución de ese objetivo no es, que puedas, ay venga pues ya está hasta luego, oye que gracias que ha estado muy bien lo de los fondos eh.
0: que tú puedas controlar y sobre todo que te puedan <risas> controlar ¿no?
1: Evidentemente que te puedan controlar. Es que, es que uno, como decía, como decía eh, Ortega y Gasset, uno no es cirujano de sí mismo. <risa>
0: Bueno, Buena buena, buena frase. El
2: control siempre tiene que ser independiente. Ya, ya lo dije por ahí en un, un congreso que al final acabé hablando de Hitler y tal. <risa>
1: se me fue.
0: Si un congreso dura demasiado, al final siempre se termina hablando de Hitler.
2: Y, y yo pienso que todo control pues, ha de ser hecho por autoridades independientes. ¿no? Entonces solo hay que dejar a la autoridad de ser lo suficientemente independientes y dejarlo en manos de buenos técnicos eh, que sepan aplicar los métodos para que hay que aplicar y tal, ¿no? Y por suerte los tenemos, es solo dejarlos trabajar.
0: ¿no? Vale, Marta. Entonces, ¿existe método para desarrollar tarifas? ¿Cuál sería un poco el espejo donde mirarse o el país? o yeah. ¿Existe algún país en concreto que sea un poco la referencia?
2: Bueno, hay mucha variedad también aquí, pero sí, los que tienen organismos supervisores por lo general tienen marcados formas de establecer los precios, que normalmente no son, o sea, no es que sean iguales en todos los países, pero por ejemplo, eh, Portugal se suele decir que tiene un buen modelo, ¿vale? Porque tiene una fórmula bastante complicada para calcular la tarifa, pero básicamente, por lo que yo he entendido, cuando alguna vez alguien que ha venido del de, de organismo se llama ERSAR, ¿vale? Eh, ha venido y lo ha explicado. Es, eh, tienen en cuenta, por una parte, qué costes tú tienes de los CAPEX y todo esto de inversión, de operación, de mantenimiento y tal. Eh, por otra parte, tienen en cuenta, pues, eh, ¿qué te digo yo? Eh, pues, ya no, ni me acuerdo, pero como todos los criterios técnicos, ¿vale? Y luego además les dejan un pequeño margen de discrecionalidad y eh, les dicen que pueden conseguir cierto margen de beneficio. Entonces, eh, eh, ya digo, me estoy liando un poco, pero al final le generan incentivos para todo, para que reduzcan costes, porque si yo te permito un 20% de, de beneficio, la forma que tú tienes de... Eh, perdón, eh, Sí, como los que generan, me estoy liando un poco, pero eh, beneficios, o sea, incentivos para que fueran más eficientes, porque si conseguían ser más eficientes, es que lo estaba tirando fatal, eh, pueden aumentar su margen, ¿vale? El margen que tiene las empresas. Entonces, por una parte eso, por otra parte te aseguras de que recuperas costes, de que también genera eh, incentivos a eficiencia, equidad. Tenían como una fórmula que englobaba todo, ¿vale? Y, y al final parece que está funcionando relativamente bien por lo que dicen en, en Portugal. Luego, el Reino Unido tiene otra fórmula que es distinta, pero básicamente también creo que capaba los precios, eh, pero dependía de los costes que... En fin, no me conozco todas las fórmulas, pero que las hay, ¿vale?
0: Las hay, hay sitio donde fijarnos. Y... Sí, lo sí, hay,
2: lo hay, sí. ¿vale?
0: Perfecto. Pues yo ahora, ahora cambiaré un poco... No de tercio pero me bajaría un poco más a, al usuario, ¿vale? Al que recibe la factura del agua, que tampoco se plantea mucho estas cosas y recibe un papel con muchos números, con muchos datos, con muchas cosas y la mayoría no, lo, no, la, no la entienden o, o no reciben la información que necesitan. Tendréis muchos amigos... Que os dicen, no, yo es que factura, es que pago mucho, es que pago poco, es que yo no, no, no sé cuánto gasto. Vosotros, y mm, ya hablo, hablo para, para un poco para todo, eh, y podéis poner de base vuestra ciudad. La fact ¿Qué os parece la factura en sí del agua? ¿El papel que te lleva o la factura digital?
3: A ver, yo te caso, mar, también? voy a volver para atrás. Yo ah, vale, voy a decir una cosa, pero como habléis tanto, no me dejéis hablar nunca. Me voy a poner un mute a todos. Eh, no, desde el punto de vista de la equidad, había, hay, hay un par de fórmulas. Eh, que a lo mejor hay gente que nos está escuchando y no las conoce, el tema de las tarifas de las familias numerosas, que dependiendo de la ciudad, simplemente si tú estás inscrito en tu ayuntamiento como familia numerosa, lo que comentaba antes Marta de los bloques, significa eh, que los bloques te los alargan para que tú consumes, aunque consumas más, realmente tu factura va a ser menor.
0: Bueno, yo ahí tengo, podríamos entrar y yo ahí tengo algunas cosas a favor y otras cosas también, en contra de ese eh. tipo de también el, las
2: tarifas en de adaptada a familias numerosas. No sé
0: si
3: quieres que lo haga o... Pero puedo. puedo tú para adelante, estamos aquí para recibir... Venga, paros. venga, Ante, antes de meternos en lo
0: otro, si queréis hablamos de, del tema de las familias numerosas y también del tema de, de por ejemplo, tarde, en Málaga y en Sevilla, van, van en función los bloques de, de las personas que están empadronadas. No, no hace sí. falta ser familia numerosa, sino una persona paga distinto que si hay dos o tres empadronadas. Ya,
2: pues... Es que me da mucha pena hacer esto, pero es que también esas tarifas que también están bien pensadas y, efectivamente, pues sí que son algo, o sea, esas en concreto son de las que mejor funcionan, ¿vale? De las que ajustan o bien el tamaño del bloque o bien el precio del bloque a, al tamaño de la familia. Pero, en general, cuando se hace un análisis de todos los municipios de España, ¿vale? De nuevo, no podemos decir que simplemente por ajustar el tamaño del bloque, si no hay un estudio técnico detrás, yo realmente esté solucionando el problema de las familias numerosas, ¿vale? Y entonces, eh, tengo compañeros que se dedicaron, eh, también porque se lo encargó un organismo, un, un organismo español, ¿vale? Eh, que sí que hay gente que se, digamos, hay instituciones españolas eh, públicas que sí que se molestan en ver todas estas cosas. Entonces, ellos eh, eh, hicieron un estudio de, 15, de las 15 ciudades más grandes, entre las cuales estaba Málaga y, y creo que Sevilla también, de hecho, las dos ¿vale? No me acuerdo concretamente para Málaga y Sevilla cuál era el resultado, pero en general lo que encontraban también es que eh, esto también hay que tener cuidado: es decir, eh, puede ser efectivo para las familias numerosas. Pero eh, si lo haces con cabeza, ¿no? Si, si lo haces sin ningún criterio técnico detrás, al final pueden no estar solucionando el problema. Y, de hecho, lo que encontraban es que de esas 15 ciudades solo algunas solucionaban y, de verdad, eh, digamos, eh, como dice Marina, los key performance indicators, ¿vale? Eh, en este caso, el key performance indicator de la pobreza hídrica es lo que llamamos el esfuerzo económico de los hogares. Es decir, qué porcentaje de su factura pagan en agua, ¿no? Pues vieron que el porcentaje que pagaban antes y después de aplicar esas tarifas no era sustancialmente distinto, sino que a veces se quedaba prácticamente igual porque no estaban bien planteadas, ¿vale? Eh, entonces, de nuevo, hay que ser súper cuidadosos. O sea, todo funciona bien si lo haces bien. Si no, son armas que las carga el diablo, en el
0: sí, fondo, ¿vale? sí. Yo, En su momento, en Málaga, eh, las tarifas eran como en el resto de las ciudades, la mayoría de las ciudades en las que tú tienes unos bloques más grande o más pequeño según tu tarifa no estaba relacionado con, con las personas que, que estaban empadronadas en la vivienda y cambiaron y lo razonaron con un documento que cuando lo leía un poco eh, y tenía un lo, lo hacía de una manera un poco crítica eh, solo estudiaba lo que les beneficiaba al final estudiaban la parte variable pero se quedaban, dejaban atrás la parte fija. Y el problema que tenías cuando a lo mejor era un habitante, dos habitantes, tres habitantes, es que si yo estoy solo en mi casa y tengo un contador con una parte fija que, por ejemplo, eh, me cuesta 10 euros, voy a estar pagando 10 euros fijos yo solo en una vivienda que a lo mejor es para una persona, que no es que yo esté viviendo en una mansión y sea rico y, vi y quiera vivir solo, sino que hay viviendas y hay zonas en las ciudades en las que, hay viviendas para menos personas y viviendas para más personas. Al final, yo tenía los bloques eh, más pequeños porque eh, solo vivo yo, pero estaba pagando los 10 euros yo solo. Con dos personas, pues ya se dividían los bloques fijos, el bloque en la parte fija en dos. En tres personas, ya la dividía en tres. Entonces, al final, cuando hacías las cuentas con la parte fija y la parte variable eh, para uno, dos y tres personas, al final el, la media te salía más o menos igual sin cambiar los bloques al cambiar los bloques había más desigualdad. La gente que vivía sola o vivía en pareja pagaba más por el metro cúbico con un consumo normal y racional que eh, cuando, cuando oye, oye, oye. había más, más personas. Y Eso luego... que
2: hecho de manera intuitiva tiene un nombre en economía. También se llaman las escalas de equivalencia. Eh, efectivamente, cuando trabajas con desigualdad tienes que trabajar con escalas de equivalencia. Es asumir que el primer adulto eh, o sea, el primer adulto tiene una serie de costes y el segundo adulto que entra a un hogar no genera el mismo tipo de coste y el niño que llega en tercer lugar o, uh -huh. no, no genera la misma proporción de costes tampoco, o sea que eso es un concepto que en economía se utiliza mate, y tú lo has hecho de forma intuitiva. Mm.
0: Sí, claro, yo, yo normalmente hago las cosas intuitivas y cuando voy Creo que voy a puedo meter la pata, entonces eh, hablo con Marta y le digo, esto que estoy haciendo, como de barbaridad es? ¿Barbaridad me la puedo permitir? ¿O barbaridad, como haga eso? Se van a reír de ti todo el mundo. Entonces me quedo ahí aún un...
2: Pues, es un poco lo que has dicho, de cuando uno ya se pone a trabajar con escala de equivalencia y toda esta serie de cosas, pues te das cuenta que realmente, y, y tienes en cuenta que, vale, yo meto ese, esa corrección en el componente variable, pero si el fijo me lo dejo igual, es decir, que como digo, hay muchísima casuística de tarifa, habrá algunas que estén bien, bien hechas, pero que hay otras miles que parece, parece como... Receta para todo, ¿no? Eh, voy a meter en, el, en los bloques un ajuste por familia numerosa. Pues ojo, pero ten en cuenta la tarifa de forma integral también, ¿vale?
0: Claro, o si sea, al final es, es lo que te base si te basas en un estudio hecho uh -huh. por personas que conocen el tema y no hay ningún tipo de sed, de seco y no lo has sacado simplemente para, para darte un poco de publicidad como o para inaugurar algo, <risa> un nuevo documento, eh, sí. al final. Por lo menos es el, el, prim, el primer paso. Luego ya que se hagan mejor o peor, o bueno, todo es susceptible. Esto es, esto es ciencia, esto es progreso, todo es susceptible de hacerlo mejor. Pero por lo menos que la base sea, sea la adecuada. Vale, pues ahora sí, dejadme que hablemos un poquito de, de las tarifas, de lo que es el, el papelito. ¿Vosotros creéis que, que vuestro eh, hermanos, eh, tíos, amigos abuelos, entienden la tarifa del agua cuando les llega ¿creéis que se puede hacer algo más a la hora de, de comunicar a la gente eh, ya, ya que le enviamos una tarifa de agua cada dos meses o tres meses, a lo mejor podríamos hacer un poquito más de lo que estamos haciendo para, no sé, para concienciarlos para que sepan que gastan mucho poco que el agua es barata o es cara o, o, que, o cuando le subamos el agua lo que te, le tenemos que subir que no nos asesine. Eh, por ejemplo, Alex, ¿tú qué crees?
3: A ver, hoy en día, con todas las herramientas que tenemos de Big Data, eh, recuerdo que hablamos ya de este tema, sobre todo por lo de la telelectura, de cómo aprovechar los datos, si se puede o no se puede, y creo que estaría muy, muy bien el poder decir que si a mí me llega una factura, a mí me llegue abajo del todo, oye, estás consumiendo lo mismo que el resto de personas que viven sola, personas que viven en pareja, no sé qué. O sea, poder comparar con gente que está viviendo exactamente igual que tú, para saber si consumes mucho, poco o, o consumes una malla normal. Yo creo que en ese aspecto estaría bien dar un pasito a malla y darle, sacarle más partido a los datos. Sí. ¿Marta?
2: Es que no quiero... Quiero dejar ahora a la Marina, pero... Oja, sí, pero
3: ahora va Marina,
0: yo por, por que habléis todos de este tema.
2: Eso, eso que tú dices también es un método que, que forma parte de, de las intervenciones que hacen habitualmente los economistas, ¿vale? Eh, una rama que se llama economía del comportamiento. A lo mejor os suena... Eh, bueno, eh, es que iba a decir, pero me tengo que ir a más atrás y no quiero. Eh, pero, en definitiva, eso que tú dices se llama eh, comparación... Eh, bueno... Sí, como, digamos, intervenciones de comportamiento basadas en las normas sociales, ¿no? Y eso, efectivamente, eh, los economistas muchas veces usamos las tarifas, pero también somos conscientes de que a veces hay que usar eh, intervenciones de comportamiento, ¿vale? Y estas son una de las más claras y, y parece que, por, tienen que sacar más estudios, pero parece que son intervenciones que pueden resultar bastante eh, eficientes, ¿no? De que efectivas más que eficientes, no sé.
0: Y que se podría hacer mucho más de lo que se está haciendo ahora, ¿no? Eh, ahora mismo... Sí,
2: sí, se podría hacer mucho más, pero también soy optimista en esto. Hay también un movimiento de incorporar lo que llamamos intervenciones de comportamiento, economía del comportamiento, si lo hace un economista, pero uh -huh. es un, un sociólogo. Eh, de hecho, hay libros que se están haciendo más reseller, que no solo leen los economistas, que a lo mejor serían, eh, o pueden sonar, uno que se llama Un pequeño empujoncito de Richard Thaler, y, bueno, hay una serie de libros que eh, hablan de cómo podríamos mejorar muchas de las políticas que hacemos, ¿no? Y del funcionamiento de nuestra sociedad si incorporáramos estos que llamamos pequeños empujoncitos, ¿vale? Que en inglés se llaman NADGIS y, y hay una todo un movimiento también en la incorporación de NADGIS en, en, en muchas áreas, no solo en agua, ¿eh? En, ¿Y
0: ¿Tu Marina, qué, sí, ¿qué sí. tal? Va a diseñar una nueva no, tarifa...?
1: Voy. Aquí ahora mismo estoy echando así con el, eh, una, unas notas.
0: A mí <risa> se me ocurre poner con pues, si, del... si consumes mucha agua, pone un mejillón mmm, triste y si consumes poca un mejillón alegre.
1: No, no. Eh, de hecho, esto, ¿no? Alex, ¿a ti te suena de algo?
3: El mejillón, hay... sí, el mejillón.
1: Bueno, aparte, aparte del mejillón. No entramos <risa> en lo del mejillón. <risa> que el, eh, ¿Tú te acuerdas del el, el proyecto europeo que hiciste, Alex, que tenía el el mando sí. ese de ducha, el este allá, que cuando allá, empezabas no a... Sí,
0: sí hablamos, habla, a hablamos hasta... de él en uno de los programas, ¿sí? de, de osito.
3: Y, y de cuánto tardábamos en matar al osito.
1: Matabas al oso. O
0: sea,
3: el oso se iba como el... ¿Y ¿eh? con... No, digo, ¿y ahorraba
2: la gente agua con eso?
3: Eh, sí, Marta, recuerdo que estabas en segunda fila cuando hice la presentación en Bilbao Parece y mentira, y que está que no ha grabado
0: el podcast que se lo puede escuchar, eso es que no nos ha escuchado, eso está muy feo Marta Ay, yo,
2: sí. en, mi diré, en mi defensa diré, efectivamente estaba en segunda fila cuando presentaste esto, pero es que eh, yo de cosas de smart meter, ya sea en agua, ya sea en energía o en lo que sea al final me topo con muchos informes que hablan de los smart meters. Y hay gente que dice que sí, que los smart meters bien, otros que dicen que no. Entonces, la verdad que no me acordaba del resultado particular que habéis sacado allí en Alicante. <ríe> no te voy a engañar.
3: No, a ver, ahí al final, lo que, a la conclusión que sí que llegamos, para no hacer spoiler para quien quiera escuchar ese podcast, y, y si no lo digo a modo de resumen es que el tener la información en tiempo real te da mucho más beneficios y te afecta mucho más que tener la información de forma desagregada es decir que tú estás viendo cuánto estás consumiendo en el momento y aparte luego recibes información de cómo interactúa la gente de tu entorno te afecta mucho más que de vez en cuando cada dos meses recibir una factura sí,
1: sí. o sea final... el nervio el nervio yo yo voy a decir cosas que a lo mejor son raras ahora mismo <risa>
0: Pero... Sí, qué extraño, no estamos acostumbrados a nada de eso, María. Y,
2: y eso no hay una cosa, me estáis preguntando a mí todo el rato si el agua es cara, barata, tal, pero aquí no se ha mojado nadie todavía, ¿eh? Y ahora ya a... No,
1: por eso digo, por eso digo, yo, yo voy a decir algo. O sea, al, al final es que es un poco como que, que estamos aquí haciendo ciencia y, y está bien, ¿no? Pero, pero ostras, dices, realmente quién, o sea, hay muchísimo ruido con el tema de las facturas del agua, lo que paga la gente. Pero, o sea, ¿quién mira su factura? O sea, ¿Quién mira lo que paga el agua? Es como muy poca gente mira lo que, lo que paga de agua. Y hay problemas y hay cosas que hay que solucionar y evidentemente la post-COVID va a ser muy marcada en estos temas y hay que ocuparse. Pero por todo lo demás, la, el, lo que uno paga de agua pues no, no, no es un tema de conversación en la mesa. Eh, normalmente hablas pues, más salvo, de, lo que, de, energía, de lo que paga de energía o de que otras cosas. Ahí sí que la no gente sé. sí que
3: habla. O sea, cuando te llega una factura de sí. 300, 400 euros, ahí la gente ya sí que empieza a hablar. En plan, sí, ahí ya,
1: ahí ya la gente empieza a hablar más. Pero que, que al final yo pienso, no es más normal eh, o no sería más razonable hacer un acercamiento más global a mi impacto como persona, ¿sabes? Es decir, eh, cierto es que hay unos servicios que son del agua y luego hay unas, otras utility que es energía y luego hay otras cosas. Quiero decir, servicios que tú recibes pues no sé, a mí me gustaría entender qué tipo de persona soy a nivel de consumo global, o sea, cuáles son, son mis externalidades, comprender mejor cómo las puedo mejorar...
2: Externalidades marinas, qué económico eso también.
1: Pero, pero ¿sabes lo que quiero decir? Al final es, eh, para las personas que van a recibir un beneficio de esos empujoncitos, es decir, de comprender eh, qué es lo que gastan versus otras personas probablemente hay un indicador global que es más eh, relevante y que no tiene nada que ver con la economía, tiene que ver con otras cosas, porque probablemente tú quieras ahorrar agua, aunque no te ahorres dinero, porque tampoco te impacta el dinero en ese, a, ese, sí. a ese nivel.
2: Sí, a ver, eh, eh, yo creo que eso era lo que quería Luis que comentara, ¿no? cuando ha hecho la pregunta y tal, y al final hemos terminado yéndonos por otro lado. Al final, ¿qué pasa con el tema del agua? Pues eso también tenemos datos porque también nos hemos molestado un poco en medirlo, ¿no? Y, y al final lo que se ve mmm, es que eh, la gente lo primero no tiene información, ¿no? Es lo que estáis diciendo un poco. Es decir, eh, un poco anidando lo que estábamos hablando antes, no hay obligación de publicarlo en ningún sitio, ni en la factura, ni en la web, ni nada. A veces se publica, pero a veces no, ¿vale? Eh, es totalmente decisión del proveedor. Entonces, parte ya de, de ese bajo nivel de información, ¿no? Luego, eh, también el tema de, de que incluso cuando tienen información, ¿vale? No todo el mundo entiende una tarifa que tiene un componente fijo, una variable, mm, y, mm. y sabe luego cómo trasladar eso a sus decisiones diarias. ¿Sabes? De, uy, voy a intentar no pasarme del bloque tal. No sé, no sé cómo hacerlo en mi día a día. ¿Qué tengo que hacer? ¿Reducir una vez que tirar de la cadena o...? ¿sabes? Entonces, incluso cuando hay información no las entienden. Y encima si le sumas que es un porcentaje bajísimo de, de tu presupuesto, pues la verdad es que ¿Para uno qué
1: se... te vas a encargar de ello?
2: Exacto. Entonces, Al final, eso que vosotros decís eh, realmente sucede ¿vale? Y se, en, en economía se llama una baja elasticidad del precio, ¿vale? De la demanda. Que es decir que básicamente que la demanda, lo que vemos es que no reacciona mucho a cambio en el precio y básicamente no es porque, es porque no sabemos transmitir si, si la señal eh, que genera los incentivos que decimos los economistas es el precio y la señal no llega, pues claramente no hay incentivos ¿no? Entonces, hemos creado unas tarifas que, como decía antes, son en la leche en la teoría, en el papel, pero que luego no llegan y, y de hecho, cuando miramos datos, eh, vamos, yo me quedé alucinando cuando me puse a trabajar con datos de esto, o sea, eh, veíamos que como el, o sea, cuando tú le preguntabas a la gente, ¿cuánto consume Así directamente, ¿no? O ¿cuánto pagas? Y directamente cuando preguntabas por el consumo, un 80 y pico, casi 90% te decía que directamente que no sabía, que ni te iba a dar un número porque podía decir una, una locura, ¿vale? Eh, y ahora, no sé si hacer la pregunta de cuánto consumís, porque no quiero dejar a nadie aquí. De... <risa> Hombre, Pero... si, aquí, si
0: aquí los tres no sabemos cuánto consumimos, yo creo que deberían de despedirnos de nuestros respectivos trabajos. Tal cual, tal
1: cual. Claro, como Luis se va a despedir a sí mismo.
0: <risa> Lo hago, me comprometo.
2: Pues, claro, y tiene ese problema que al final no sabe eh, la gente no sabe cuánto consume. Y cuando les preguntabas por la factura, un, un porcentaje un poquito más alto te contesta, pero tampoco, o sea, la gran mayoría no te contesta siquiera. ¿tien? No, la
3: gente sabe cuánto paga, pero no sabe cuánto consume. Que es al final, me llega una factura. No te crea, ¿Cuánto te ha llegado? Del agua.
2: ¿Cuánto pagan, Alex? No, tampoco saben cuánto pagan, no te creas.
0: ¿Y, y cuando saben cuánto pagan, no saben si están no pagando saben mucho o poco. Porque muchas veces le, le dice que no es que pago tanto, y digo, a ver, ¿cuántas personas soy? ¿Cada cuánto viene la factura? Y, y te pone y se pone a pensar y dice, ah, bueno, pues realmente tampoco es tanto. Pero claro, al final es son, son, es demasiada información. Es decir, yo yo ante una factura yo lo, no quiero más información, yo lo que quiero es menos información. Luego tú tienes la parte de atrás de la factura, si quieres poner solo un folio y no pones dos pone muchísima información, incluso eh, por qué estoy pagando el agua, que si las fases, que si el abastecimiento, que a mí no me interesa, la gente no le interesa si la factura del agua allí, eh, tiene que venir desde una presa o hasta dónde tiene que ir. Esa información para el que me interese está en la parte de atrás. En la parte de adelante yo creo que debe de haber una información muy poca, muy escasa, pero muy directa que me diga, ¿Cuánto estás gastando? ¿Estás gastando demasiado o no estás gastando demasiado? Luego irá al por qué, pero que en un momento dado tú, tú recibas eso. Oye, estoy gastando más sí, de lo, pero que, lo que
1: Marta dice, Luis, además es otra cosa que quizá para clientes más insensibles al precio, usuarios más insensibles al precio, pues puede no tener ningún, ninguna relevancia, pero para otras personas sí, que es... ¿Y qué puedo entonces hacer para ahorrar? O sea, ¿qué cosas harán que yo ahorre agua? Claro, entonces, pero yo que creo que esa, esa, es la, agua.
0: esa es la segunda fase. Claro, yo creo que eso dentro de una factura, bueno, puedes poner información o puedes hacer una, una medida de concienciación. Pero yo creo que en la factura en sí, al final lo que tú tienes que transmitir es ¿he gastado este mes o estos meses más de la cuenta, menos de la cuenta, más que antes, menos que antes? Eso yo creo que debería de estar claro, incluso con colores con colores. Oye, niño, que me ha venido la factura del agua roja. ¿Qué significa? Que estamos gastando más de la cuenta. Y ahora yo me pongo y miro la información y profundizo sí. hasta donde quiera. Pero que lo fácil sea sea un poco eso. Intentar llegar a, a, a un dato, algo muy emocional, muy directo, que te llegue y que luego eh, pueda, puedas profundizar. Y ahora mismo eso, mmm, eso no se da. Eh. Y, y ahora, y, y con cosas, por ejemplo, además, meten Tema de la factura del agua, como en algunas ciudades, como en, por ejemplo, no sé, en Barcelona creo que sí, en Valencia, el tema de las basuras, es decir, a mí me, me meten eh, los conceptos relativos al agua, pero también me meten tasas de basura, por ejemplo, y entonces yo, en vez de tener una factura de 50 euros de agua, lo que tengo una factura de 50 euros de agua más 30 euros de basura, que yo lo que veo es que me cobran 80 euros. Y claro, ahí ya se, se va se va por tierra todo lo que alguien pueda percibir en cuanto a cuánto me cuesta o cuánto no me cuesta. Ya ahí yo creo que en ese punto se dinamita. La, la factura en cuanto a la capacidad de... de bueno, es que ha perdido
1: es que es decir, tú construyes una maravillosa tarifa en la que inviertes un tiempo preciado y haces simulaciones y de repente le metes una tasa basura y vale, <ríe> qué bien ¿no? Eh, ¿Para qué haces eso? Igual te hubiera valido no hacer nada y poner 20, ¿sabes? <ríe> ¿sabes? <ríe>
2: Para que veáis la magnitud del desastre, vaya, o sea,
0: una Claro, pero es que la gente ni se para. Yo me, yo recuerdo este verano, este verano Sí vino... se
2: paran,
1: sí se paran, Luis, sí se paran. Cuando llegan 80 euros, sí se paran. Pero se paran para ladrar a donde no toca.
0: Claro, ¿sabes? Pero, Porque pero es
1: que como es la factura del agua
0: Sí, ni pero, hay, pero ni la les, te, ni te iba a comentar una anécdota concreta de este verano de, de mi prima que está viviendo en un pueblo de Barcelona y que venía una factura de agua de su casa y demás y le parecía mucho y, pero claro que no sabía si era mucho o poco y le digo yo bueno eh, envíamela, dile que alguien que le haga una foto y que me la envíe para ver si es mucho o es poco y claro era mucho pero es que tenía eh, do, do, eh, eh, dos cargos correspondientes a basura y entonces digo, claro, no, no estáis gastando mucho, mira, si te fijas en este dato concreto y sois dos personas, estáis gastando lo normal, por lo menos vuestro gasto es lo normal, no tenéis ninguna fuga, el precio pues es el que es, que se podría analizar si es muy alto o muy bajo y es que el resto es basura, claro, entonces te sale un, un recibo de 100, de 100 euros y eso, si tú te pones a leerlo, lo, eso lo ves no hace falta que sepas más, pero aquí hay algo que pone basura y esto no es agua, pero la gente mucha gente no llega ni siquiera ni siquiera hasta ahí, como no se lo dé muy mascado y muy directo la gente va a tener la impresión de que está gastando mucho, eh, va a tener la impresión de que si ahorra agua eh, la factura es lo mismo, porque mucha gente me he ido un mes de vacaciones y la factura ha pasado de, de 80 euros a 78 y dice, por lo tanto, si yo ahorro agua no me va a servir sí, de nada en la factura
2: Luego hay una parte de que la gente pasa olímpicamente de su factura, ¿eh? Porque eh, también vamos con el rollo este de no lo entienden, no, no sé qué. Y, ni ahí. Y también el...
1: ¿Eh? Es así, es así. Pienso lo mismo. Es decir, sí, caen cliente, 80 euros de factura y dicen que es la factura. Porque es que ni se han metido a mirar que hay una tasa municipal de basura. Pero qué pero ni han no le... mirado.
0: Pero como no lo van a hacer, tú tienes que eh, hacer porque eh, una, una parte de la información de le llega. Tampoco me decir, no, es que no lo van a mirar. No sé, me, me parece un poco naif pretender que la gente eh, se lea la factura. Que hay gente que si lo quiere hacer, lo puede que hacer. Sí. Que esté esa información, vale. Pero como hay gente que no lo va a hacer, yo creo que hay una parte en la que hay que metérselo un poco. Hay que, eh, no hay que mandar una carta eh, muy formal eh, explicándolo todo. No, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo...? publicidad anuncio la gente que le llegue aunque la gente no tenga interés porque al final es lo que va a conseguir a mí no me digas que no por ejemplo en temas de agua Pero... nos, gana, nos ganan la tostada la agua embotellada con respecto a calidad a salud por qué porque utilizan otra arma y utilizan otra arma y la gente no es que se ponga a estudiar y a mirar las cualidades de las diferentes aguas no te lo meten eh, como te lo tienen que Publicidad. meter, pues yo creo que deberíamos no, 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 utilizar un no, 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 poco no. más ese, ese tipo de técnicas, un poquito más eh, emocionales porque al final vamos a conseguir más de lo que conseguiríamos de otra manera
2: yo estoy de acuerdo contigo hacer que la gente como sea pues que le llegue la información pero sin esfuerzo, eh, si tú reduces el esfuerzo que la gente tiene que hacer al final es la forma más efectiva de no, sé. O así. eso, o que fuera más cara y entonces la gente estuviera dispuesta a hacer más...
0: Sí, más. Yo, la ¿Qué? otra opción es que 100 euros el metro cúbico. Ahora verás cómo es elástica la, la demanda y como la gente reduce.
2: Digo, que la demanda no es elástica porque también es un porcentaje muy bajo de la factura. Yo siempre lo comento cuando alguien dice, la demanda no es elástica. Digo, perdona, a ver si fuera más alto, si sería elástica.
1: Mm, ¿no? mm. Sí, claro. sí. Bueno. Y... sí, sí. No, no, yo, 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 yo sobre todo es eso, que, que, que muchas veces... Eh, y, y aquí me sumo a, a, al caballo un poco de, de Luis que siempre Luis siempre tiene una cosa que es que cuando algo se hace es que alguien tiene un interés entonces
0: eso, siempre, sumo... eso, eso es una libertad universal no, no, <ríe> si no, algo no, se, no se, se hace porque alguien no tiene no es un así, interés
1: hay, hay muchas veces que las cosas se hacen por desidia <ríe> <ríe> desesperadamente pero bueno eh, yo creo que al final es eh, que, que como no es una cosa que, que interesa, porque no es una cosa que es lo suficientemente importante, no, no se mira y, y ya está. ¿Qué, ¿Qué me estáis haciendo?
0: No, es que a Alex se le ha... Ha habido un apagón. ah vale.
1: Perdón, perdón, mis oyentes. Pues que, 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 que al final es eso, que como una cosa no es lo suficientemente... Eh, cara, realmente a la gente no le, no le importa tanto, mete patas y tal, y luego hay un montón de gente que aprovecha, porque sí que les interesa, eh, generar confusión sobre un tema, ¿sabes? Y ahí ya, ya están los elementos ideológicos que, que entran, es que la, la factura del agua ha hecho no sé qué, no sé cuánto, apoyándose precisamente en que la gente les va a creer porque antes va a leer un titular de periódico que se va a leer su factura. Bueno, Eso sí.
2: La parte 2 de todo eso que podríamos llamar populismo y tal. Eh, de, eh, vamos a dar, ¿cuánto fue lo último que dijeron? No sé, ¿cuántos metros cúbicos de agua gratis al mes? ¿Cuántos metros
0: cúbicos? ¿Dónde? Era? ¿Dónde? Una ah, barbaridad.
2: Más de lo que se consume en España realmente de, de media, ¿no? Y, y bueno, pues sí, eh, queda muy bonito, pero desde luego no cumple ninguno de los principios de. Ningún criterio ni de nada, nada, nada de lo que nos dicen que tienen que cumplir eh, los organismos internacionales ¿no? Eh, eh, uh -huh. la gestión integrada de los recursos hídricos
0: así que sí. desde, desde... una
2: pregunta reservada para Luis para el final, que te voy a lanzar una bomba,
0: vamos ¿qué? madre mía uh -huh. <risa> <risa> pues lanza, lanza luego ah, no, yo no... Tú... <risas> Para el final, ya el final. Ya tenemos que Sí, llevamos ya una Ay, hora y voy. cuarto. Voy
2: a, voy a acabar entonces con la pregunta que tú me hacías al principio: ¿es cara o barata el agua? ¿Tiene un precio razonable?
0: Eh, obviamente y categóricamente, el agua en España es muy barata. Para empezar, por lo, lo que tú has dicho, las partes eh, estrictamente económicas, el 1 más 1 son 2. Sí. Hasta que no lleguemos al 2, no. Y luego tenemos la parte de que no es solo una recuperación de costes, si tú quieres fomentar, y te lo digo yo que trabajo en temas de eficiencia en el, en el uso del agua y que yo a mis clientes les tengo que presentar al final lo que se van a ahorrar. Si a mí la parte económica eh, del ahorro fuese todavía más grande de lo que es, pues a mí me vendría, me vendría muy bien. El, el problema está en que muchas veces eh, los eh, no sé cuántos mil metros cúbicos de agua que te puede ahorrar al final en dinero pues no es tanto y, en, y la gente hay gente que sí está concienciada y mira esos metros cúbicos y cuando tú le explicas lo que es porque claro aquí hablamos muy bien de metros cúbicos cuando tienes más o menos un orden de referencia pero a la mayoría de gente, incluso a nosotros, cuando nos hablan de metros cúbicos, un número relativamente grande, no tenemos ni idea. Si estamos hablando, a mí me pregunta cuántos metros cúbicos de agua se gastan en la ciudad de Málaga en un día, te digo yo que como no me pongo con la calculadora no tengo ni idea. Pues a ese nivel, una persona con los metros cúbicos de agua que él gasta en un mes, no tiene, no tiene eh, ni idea. Entonces, al final, si, como la parte medioambiental es complicado de transmitir, aunque se intenta transmitir, eh, la parte económica debería de ser una parte más importante. Por lo menos en los consumos grandes, o en, porque al final no, al, al final no se controla. El agua es, es demasiado barata y, y yo espero que, que cambie. Aparte de todos los problemas que podríamos hacer un, un capítulo con los problemas que tiene el agua en, en infraestructura y que tenemos tuberías de hace 40 años. Eh, soltando agua. Marina, no, eh, tiene el micro apagado?
1: <risas> Iba a decir que, que, que el tema de no recuperar costes tiene un reverso tenebroso que todavía no hemos catado, pero que cataremos, que es que eh, como no se hace renovación de infraestructuras, lo que pasará es que el castañazo será tal cuando haya que hacer esas inversiones y de, y, de, y de alguna manera o de manera presionada, digamos, se tenga que recuperar el coste sí o sí, ahí, ahí lo, nos, lo, lo podemos lamentar y mucho el, el no haber hecho las cosas al ritmo que toca.
2: Yo siempre digo con este tema que que claro, eh, tú de nuevo con el tema de todos los incentivos políticos y tal, ¿no? Al final el consumidor no ve la tubería y no ve que se está deteriorando, ¿no? Pero la factura sí que le llega todos los meses. Entonces, eh, ¿tú como político qué haces? ¿Subes el precio sabiendo que tiene un coste porque el consumidor no va a percibir por qué tú lo haces, ¿no? La, la, digamos que la tubería va debajo de tierra y nadie la ve. Entonces, yo creo que ahí pues ese es el problema que hay no, que es, no es más,
3: peor que sí. peor porque encima como suban las tarifas para eh, reponer más tuberías estos cabrones que están siempre de obras no, no <ríe> y
0: llegará el momento en que habrá que abrir toda la ciudad a la vez para, re para reparar todas las tuberías y al final por pues, terminaremos <ríe> terminaremos con pues subvencionando todo ese tipo de obra porque no podremos subir la factura eh, y multiplicarla por 10 en un año para hacer todo lo que necesitamos hacer ese será el problema yo creo que aquí la clave la clave al final está en quitarle creo en quitarle el, el, el poder barra responsabilidad a los organismos locales a la hora de poner precio o sea a mí como no pongo el precio no me deja opinar bueno me puedo quejar pero tú tampoco como votante no me puedes echar a mí la culpa entonces como como la luz nadie habla de las tarifas de la luz en los en, los, en las elecciones de, de los ayuntamientos pues se, se, se lo quitamos y ya está y yo creo que yo he encantado ¿eh? pues nada yo creo que ya <risa> llevamos
1: oye interesantísimo por no otro lado ¿eh? y...
0: interesantísimo
1: no sé, hablar, sé, hablar, si hablar de esto con tanto criterio como lo hace Marta
0: porque da gusto ¿Sale todo ¿no? la
2: respuesta académica mía verdad, y la de Luis que así más mojándose
0: <risa> yo es que como, como puedo un poco y también la parte de la ignorancia también te ayuda a <risa> A meter el pie donde donde no, ya, no sabes pero, si pero hay qué, agua o no.
1: qué lástima da, porque, porque lo, lo o sea, porque tú lo, lo sientes, ¿no? Es decir, sientes, jolines, ¿por qué en los temas de técnicos, por porque en temas que atañen eh, eminentemente a técnicos, a la última persona que se le pregunta algo o sea, a un técnico, de la misma manera a la última persona en la que se le pregunta algo de tarifas, es un economista y, y entonces es un poco como, ¿no? Eh, esto es un poco como un grupo de autoayuda aquí. <risa> <risa> <¿Sabes>? <risa> no, pero en serio, no, no. Creo que yo, yo también pienso, yo también soy eh, optimista como Marta y pienso que las cosas van a mejor. Muchas veces pienso que van a mejor y, eh, y, y si has escuchado el podcast de del otro día de, del Pacto Verde Europeo, sí. es porque pienso que va a venir alguien y nos lo va a hacer hacer. ¿Sabes? Eso, yo también, eso, está yo, con eso Esa es mi gran esperanza. Yo la gente que es euroscéptica no la entiendo. Pienso, pero bueno, ¿y entonces qué? No es que no tenga, eh, no es que no, no piense que haya cosas maravillosas que se hacen y demás, pero sí que pienso. Que, que Europa pues nos, nos trae mucho mucho criterio
2: Os externo en... y no sí. con eh, el, el, Los dos chicos estaban más escépticos, pero yo comparto el, el optimismo de mañana, El subidón ese que tenía no, contando no. el paso de
1: yo, yo tengo el subidón. Yo sí, sí. Yo a la Úrsula, como la vea por la calle, le
3: oye me pareció súper interesante la historia de la vida de Úrsula, eh.
2: Que... ¿Qué te parece? Interesantísima.
1: Eh... ¿Qué te parece? Este es el, estos son el tipo de mujeres, ¿eh? Claro, tú dices, es que tendré que yo que ser una úsula pues quizá, ¿eh? Porque, porque está ahí la tía, pero se la ha ganado a pulso, porque es que es una fenómena.
0: Bueno, chicos, es hora de despedirnos. Eh, muchísimas gracias Marta por, eh, por explicarnos todo mira? esto por eh, asesorarnos ya sabes que eres nuestra economista de cabecera así que cuando salga algo de economía auricula, ¿te llamaremos todo.
1: Eh, está una
2: campeón ahí, aguantando aunque discusiones yo con los que están aquí he tenido ya unas cuantas a veces de hora
1: y media más <risa> <risa> está en, en estadio esta...
0: <risa> una hora y media para nosotros no es nada pero ah, para nuestros oyentes seguramente por lo mismo es un poco demasiado así que vamos a despedirnos y nos despedimos con nuestra sí. frase de siempre nuestro genial buenas noches buenas
3: noches
0: Gracias. <laughs>